0: Maar wat is nou eigenlijk de hoofdboodschap van het, van het hele interview? Nou, de boodschap is eigenlijk dat het allemaal goed komt. Maak je niet te veel zorgen. Er is een antwoord. Er is een plek voor jou waar ze echt op je zitten te wachten. Waar jij helemaal tot je recht gaat komen. Welkom bij Coffee de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten, studenten. Waarbij
1: wij, gewapend met een koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is... Co. Hey, ko, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffie Co en je weet het zo. Papa papa. Welkom bij Koffieko Co, de Podcast The Special. Wij zijn Tiana en Doris en in de special behandelen wij vakoverstijgende onderwerpen binnen de geneeskunde. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat voor onszelf ook steeds dichterbij komt, het zoeken van een baan. We gaan het hebben over de juiste arts op de juiste
2: plek. In deze aflevering kunnen jullie luisteraars veel tips verwachten, do's en don'ts, beroepsynoniemen en nog veel meer. Ja, en dit doen we vandaag met maar liefst twee gasten.
1: Uh, tegenover ons zitten namelijk Ed May van Mondvoort, eigenaar van Dr. Connect...
2: Waar zij onder andere artsen begeleidt in iedere fase van hun loopbaan. En naast haar zit een ervaringsdeskundige, dokter Maaike Komen. Werkzaam geweest als arts op verschillende plekken binnen de patiëntzorg. En inmiddels zorgconsultant. De luisteraar weet het niet, maar we hebben heel lang uitgekeken naar deze aflevering. Fijn dat jullie er zijn vandaag. Ja, wij zijn ook blij uh, eindelijk te mogen aanschuiven natuurlijk. Meer dan welkom. Ja, ik kan me zo voorstellen dat koffie eigenlijk best wel een belangrijke rol speelt. Dus wij zijn
0: natuurlijk heel benieuwd. Hoe drinken jullie koffie eigenlijk? Het uh, meest, zullen we met jou beginnen? Ik drink hem zwart. Heel simpel, maar met uh, goede bonen vind ik hem heerlijk. Waar uh, de koffie vers wordt gemaakt, dat is uh, ja, vers gemalen. Heerlijk. Vers gemalen.
3: En Maaike? Nou ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik hou eigenlijk helemaal niet van koffie. Ik heb het tijdens mijn kooschap echt heel vaak geprobeerd. Als ik er helemaal doorheen zat en ik iedereen koffie zag drinken, dat ik dacht, oh, dat heb ik ook nodig. Maar nee, nee, helaas. Niks voor jou. Nee, Maaike, je hebt het even kort over je kooschappen. Uh, we gaan het
1: vandaag hebben over de fase daarna. Kun jij je allereerste werkdag nog herinneren
3: als basisarts? Ja, dat was hartstikke spannend. Uh, ik ben gestart op de spoedeisende hulp in Sneek. Ja, dat was eigenlijk ook een dag waarbij er heel veel verschillende patiënten kwamen. Dus uh, ik kom meteen echt uh, goed aan de bak. Ja.
1: Jaren loop je daar in het ziekenhuis als co-assistent. Op je pasje staat co-assistent. je staat voorhoofd. Je... Ja, <laughs> het staat nog
3: net niet op je voorhoofd. Hoe voelt het om dan die eerste dag als arts daar binnen te lopen? Dat is echt een, een rol waar je in moet groeien, vond ik. In die zin was het ook echt een, een mijlpaal ja, om, om te kunnen starten. Eindelijk, na al die jaren. En dan uh, ja, dat mensen je dan dokter noemen, inderdaad. Dat, uh, ja, dat, dat was echt super tof. En, en ja, wat ik zei, wel wennen. Het, uh, het, het moet echt groeien. Was het ook zwaar?
2: Want dat is eigenlijk wat je heel vaak hoort. Hè? Die eerste drie maanden zijn pitten.
3: Ja, ik had uh, mijn laatste koerschap ook op de spoedeisende hulp gedaan. Dus in die zin wist ik wel enigszins wat me te wachten stond... Uh, En daar was het toen zo dat je altijd startte onder supervisie. Dus altijd in een dag- of een avonddienst. Uh, En dan heb je eigenlijk altijd nog wel de mogelijkheid om even te sparren met de spoedeisende hulpartsen die op dat moment werkten. Uh, De eerste nachtdienst, dat was wel echt super spannend, Want dan ben je als arts uh, de enige in het ziekenhuis. En dan dan is het aan jou uh, om iedereen in leven te houden. En, En moet je hulp in huis bellen. En het eerste kwartier, om mijn gevoel, zien te overleven ook zelf. Ja, dat was wel heel anders. Ja, de eerste nachten, oh man. Het was echt super heftig, maar ook heel leerzaam daardoor. Want dan moet je echt. Tiara en ik kijken elkaar nu aan van, oh, hoe gaan we dat ooit overleven? Dat komt goed. Dat uh, dat is een fase waar je doorheen moet, inderdaad. En het is zo spannend, inderdaad. Maar uiteindelijk, ja, je hebt ook best wel een achtergrond natuurlijk. Je hebt niet voor niets al die jaren gestudeerd... Uh, Maar ja, dan kom je er ook achter dat je inderdaad dus nog niet alles weet, maar dat dat ook niet per se heel erg is. Dat dat komt ook wel. Kun je je nog herinneren,
1: een van die eerste nachten, een een casus of een verhaal wat je nooit zou vergeten?
3: Nou, uh, mijn eerste keer schouwen was bijvoorbeeld in de nacht. Uh, Dus dan kom je daar aan in, in een donker kamertje en dan moet je dus iemand schouwen. Maar die ken je niet, die persoon, dus je moet hem ook identificeren en... Ja, hoe ging dat ook alweer schouwen? Uh, nou, dat vond ik ook best wel eng. Maar goed, dan heb je altijd de verpleegkundige of uh, je supervisor op afstand die, uh, die je daarbij helpt. Bijvoorbeeld die eerste reanimatie, ook super
2: spannend. ja. Wat gaat er dan door je heen? Gaan dan al die jaren van kennis vliegen door je kop? Hoe moet ik me dat voorverzien? Nou, mijn eerste reanimatie, jeetje.
3: Um, dat was ook in de nacht. Ja, dat was net het moment dat ik dacht, oké, okay, nu heb ik alles onder controle. Ik kan zelf ook even gaan slapen, want dat was daar wel... Uh, Soms kon dat, kon je gewoon even uh, even relaxen in ieder geval. Ik was net in slaap gevallen en toen ging dus mijn reanimatie zijn af. Nou, helemaal in paniek natuurlijk, dus ik daarheen. Uiteindelijk val je gewoon terug op het protocol waar je dan je ALS en je ATLS uh, training in hebt gevolgd. En uh, zolang je dat volgt, iedereen is is daarmee getraind. Dus dan dan komt het eigenlijk wel samen. In die zin, uh, het was wel heel heftig, maar ook ondanks dat ik net wakker was geworden. Daar stond met mijn haar alle kanten op. (laughs) <laughs> en een vouw nog in mijn wang van het kussen, uh, ja, ga je toch aan de slag. Wist je wel waar je heen moest? Want soms als je net werkzaam bent in de ziekenhuis ja. en je krijgt zo'n oproep, dan denk je, waar is dit? Nee, uh, ik heb gevraagd of iemand met me mee wil lopen. Het zou je maar gebeuren dat je dan uh, net de verdieping te laag of, of te hoog eindigt. Of dat je
2: eerst nog tien minuten moet zoeken. Ja, dat, uh, dat is wel een dingetje, ja. Leer de palatte grond uit je kop. Ja. Uh, voordat we daarop verder gaan, kijk ik even naast jou. En daar zit natuurlijk het mee. En zoals we je al hadden voorgesteld. Uh, jij, be- jij werkt bij Dr. Connect. Je bent oprichter van Dr. Connect. En um, jij samen met je compagnon begeleidt eigenlijk artsen bij hun loopbaan. Bij die zoektocht naar een baan. Kun jij kort uitleggen wat jullie allemaal...
0: Nou, ons doel is eigenlijk om uh, artsen te coachen in hun carrière, in hun loopbaan, met als doel de juiste arts op de juiste plek te helpen. Wij begeleiden artsen in iedere fase van hun loopbaan, dus zowel de jonge basisarts op zoek naar zijn eerste plek, maar ook uh, artsen die een vervolgstap ambiëren, die eerst dachten, oh, ik word uh, arts in het ziekenhuis bijvoorbeeld, en dan toch ineens beseffen, hé, dit is het niet voor mij, maar wat dan? een medisch specialisten die besluiten dat ze een ander carrièrepad willen. Of de oudere medisch specialist die zegt... nou, ik heb mijn, mijn bijdrage geleverd en ik wil nog een paar jaar iets anders doen. Dus heel breed. Echt in elke fase dus van, van eigenlijk de carrière. Wat zijn, wat zijn dingen waarmee
1: jonge artsen bij jullie komen?
0: Ook, ook dat is heel breed. We spreken bijvoorbeeld artsen die heel erg op zoek zijn... naar een bepaald functieprofiel in het ziekenhuis. Een heel populair functieprofiel... En dan vinden ze het heel lastig om daar een baan in te vinden, omdat er heel veel concurrentie is. Nou, wat doe je dan in de tussentijd? Daar helpen we artsen mee, maar ook artsen die zeggen van, goh, mijn hele opleiding, ben ik eigenlijk alleen maar in aanraking gekomen met het ziekenhuis. En wat kan ik eigenlijk daarbuiten vinden? Want ik weet eigenlijk helemaal niet wat er allemaal mogelijk is met mijn BIG-registratie. Dus daar helpen we ze bij. Maaike, je
2: vertelde net dat je um, bent gestart op de SCH. En toch zitten jullie hier natuurlijk niet voor niks met z'n tweeën. Op een gegeven moment zijn jullie twee samen in contact uh, gekomen.
0: Hoe is dat gegaan? Volgens mij heb ik jou een keer uh, een berichtje gestuurd via LinkedIn. Omdat ik voor een uh, opdrachtgever op zoek was naar een, uh, naar een arts. Hoewel wij altijd wel artsen benaderen. We denken, hé, hey, dat zou iets voor die persoon kunnen zijn leggen we dat nooit in een eerste gesprek voor... omdat we het eerst belangrijk vinden om de arts te leren kennen. Dus ik heb eigenlijk met een vrij open vizier uh, Maaike een berichtje gestuurd. Daar zijn we in contact gekomen.
2: Hieruit begrijp ik goed dat de SH was het niet voor jou, uh, Maaike.
0: Nee, ik heb daar vier, drieënhalf...
3: ja, bijna vier jaar met heel veel plezier gewerkt. En gaandeweg kwam ik er eigenlijk wel achter... dat ik ook andere aspecten van het arts zijn ook al heel interessant vond... Uh, meer richting de beleidsmatige kant. Uh, maar ook uh, de IT en de digitalisering van de zorg vond ik heel interessant. Ja, toen kwam ik er wel achter dat ik niet uh, wilde specialiseren binnen de, 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 ja, de conventionele specialisaties eigenlijk. Uh, en toen heb ik uiteindelijk mijn profiel op LinkedIn uh, opengegooid. En toen, uh, ja, toen ben ik bij Doctor Connect uitgekomen.
2: Ja, Edme, en dan zi- zit uh, Maike voor jou. Ja. Uh, wat is het eerste wat je dan aan haar
0: vraagt? Wie ben jij? Dat is eigenlijk de eerste vraag.
2: Dat is best wel een moeilijke
1: vraag.
0: Ja, Ja, het is een hele open vraag, maar wel een hele belangrijke. Want om iemand goed te kunnen begeleiden, moet je ook wel weten wie iemand is. En wat iemand drijft en waar iemand blij van wordt. Uh, En dat kan alleen maar door te luisteren. Voordat jullie in contact kwamen, belandde jij dus eigenlijk in een soort van zoektocht.
2: Naar wat je zei, een een ander soort niet-conventionele specialisme. Hoe was dat om met die zoektocht bezig te zijn? Ja, klopt. Ik, ik wist heel goed wat ik niet wilde.
3: Maar wat ik dan wel wilde, uh, dat vond ik wat lastiger te formuleren voor mezelf. En in die zin is het ook wel heel fijn als iemand je ja, daar bij kan helpen. Tijdens je studie geneeskunde krijg je heel veel informatie over met name de specialisaties binnen het ziekenhuis en bijvoorbeeld uh, huisarts. Er zijn nog zoveel andere mogelijkheden die je kan doen, of waar je in ieder geval ook zelfs met een, een registratie als arts uh, aan de slag kan, waar je gewoon eigenlijk helemaal geen weet van hebt. Ja, wat ik zei, dat is fijn als iemand je daarbij kan helpen. Dat iemand anders je die inzichten brengt eigenlijk. Daar gaat het om. Dat... Uh, ja, soms is het echt gewoon een eye-opener. Dat iemand je daar een beetje een zetje in kan geven, als het ware. En je ook kan wijzen op, op mogelijkheden... waarvan je natuurlijk dus helemaal het bestaan niet af weet. kun je eens wat voorbeelden noemen? Wat zijn
1: mogelijkheden voor jonge artsen... die ook hetzelfde eigenlijk voelen als Maike? Van misschien is het ziekenhuis
0: of de conventionele weg niet de weg voor mij. In feite is er een, een heel breed scala aan mogelijkheden buiten het ziekenhuis. Een heel aantal kennen jullie denk ik wel, als, ook als co-assistent, de bedrijfsgeneeskunde, de verzekeringsgeneeskunde, eigenlijk de sociale geneeskunde in de brede zin. De psychiatrie, de oudere geneeskunde, medische advisering. Er zijn jeugdgezondheidszorg, er zijn van allerlei opties. Het is met name belangrijk om erachter te komen wat je leuk vindt in je werk, zonder dat je daar per se meteen een functie aan hoeft te hangen. Hè, op het moment dat je, dat je zegt, nou ik, ik, ik werk graag met, met kinderen, eh, kun je zeggen, nou, aan je kindergeneeskunde is, is het voor mij. Maar als je binnen de klinische setting geen plek vindt of je vindt het te klinisch, nou, dan zijn er ook nog mogelijkheden daarbuiten. Denk aan de kinderen- en jeugdpsychiatrie, denk aan jeugdgezondheidszorg. Dan werk je wel met de doelgroep die je aanspreekt, maar in een, gewoon in een andere setting. Dus eigenlijk moet je bij
1: jezelf te raden gaan van wat zijn de aspecten in mijn werk die ik, die ik leuk vind. Of Dus eigenlijk wie ben ik, de ja. eerste vraag. En ook van waarom, waarom ben ik dokter geworden?
2: En hoe kom je daar nou achter? Ja, het zijn echt levens, grote levensvragen. Als je het nou nog niet helemaal
0: weet, wat moet je dan doen? Hebben jullie dan ook een soort van tussenoplossingen om daarachter te komen? Ja, vaak is het zo dat als je niet goed weet wat je wilt, wij noemen dat trechteren. Dus dan ga je eerst grote vragen stellen. Wil je als arts behandelen of wil je liever als arts begeleiden? Wil je wel patiëntcontact, wil je geen patiëntcontact? Dat zijn best al grote vragen, dat op het moment dat je daar antwoord op kan geven, dan valt er gewoon al een gedeelte af. En soms moet je eerst weten wat je niet wil, om erachter te komen wat je wel wilt. En wat wij dan doen, is als we denken van... hé, hey, jij bent wel een type die daar of daar zou passen. Ga eens een dagje meelopen. Ga eens praten met iemand. Ga bijvoorbeeld dus praten met een, uh, met een andere arts die de stap al genomen heeft. Want ja, vaak uh, krijg je daar dan ook weer tips van. Dus soms heb je op papier een bepaald uh, beeld. Of hè, tijdens koosschappen, tijdens de geneeskundeopleiding... Ja, zijn, is er beeldvorming die niet altijd klopt. En uh, de opmerking die wij vaker horen van... ja Je moet toch op een medisch specialist in het ziekenhuis om er echt bij te horen. En als je dan echt niks anders kan, dan wordt je bedrijfsarts bijvoorbeeld. Dat is een een opmerking die vroeger vaker gemaakt werd. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Horen jullie dat nog wel eens, van artsen die bij je komen? Hoe reageren jullie daarop? Nou, ik ik ben altijd heel nieuwsgierig waar dat dan vandaan komt. En ik vind het dan vooral ook uh, de kunst om mensen een andere kant te kunnen laten zien. En mensen te laten praten en te laten meekijken. Wat houdt het nou eigenlijk in? Als je jong bent, je bent net basisarts, dan heb je bepaalde ambitie. En soms uh, loopt die weg uh, rechtdoor en weet je wat je wilt en kom je op die plek en is er niks aan de hand. Maar in de loop van de jaren veranderen soms je prioriteiten ook. Of je wens of je hebt een hele nare ervaring waardoor je het ja, niet meer wil of niet meer durft. En uh, aan ons de taak om dat dan boven water te krijgen. En als je zegt van nou ik wil geen patiëntcontact meer, waarom wil je dat dan niet meer? Is dat door een rotervaring Of vind je gewoon andere dingen veel leuker? Weet je, er is geen goed of fout. Het gaat erom dat jij gelukkig bent. En als je
1: dan eenmaal weet wat je wil... dan moet je daar ook voor gaan. Voor gaan solliciteren. Of in ieder geval je op voorbereiden om zoiets te gaan doen. Hoe kun je je daar het beste op voorbereiden? Maaike, jij hebt aan de levende lijve ondervonden. Jij hebt uh, verschillende banen gehad. En het mee, jij begeleidt dokters daarin. Ik weet eigenlijk niet met wie ik moet
3: beginnen. Um, Maaike, wil jij eens vertellen hoe zo'n sollicitatieprocedure eruit ziet? Ja, meestal beginnen ze met de vraag, stel jezelf eens voor. En dat kan je natuurlijk op een hele standaard manier doen. Maar dat dat is sowieso al een goede manier om jezelf even in in het zonnetje te zetten. Of in de de picture te zetten, als het ware. En tot nu toe, de meeste standaard vragen komen altijd al voorbij. Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Waarom solliciteer je hier? Waar wil je uh, in doorgroeien? Wat zijn je ambities? Daar kan je natuurlijk wel goed op voorbereiden.
2: Hoe heb jij dat gedaan? Ging je echt met een vriend of vriendin zitten en het uh, hardop zeggen? Uh, nee, dat heb ik niet
3: gedaan. Maar ik ben wel echt op internet gaan kijken naar... Uh, wat, wat zijn eigenlijk standaard sollicitatievragen. En daar heb ik wel in hoofdlijnen in ieder geval voor mezelf... Een, een, een soort antwoord voor uitgewerkt. Niet zozeer dat het echt een, uh, een toneelstukje zou worden... maar dat ik wel in ieder geval... Nou, zeg voor 80% van de vragen die gesteld worden... in ieder geval een goed antwoord had. Uh, en dat maakt het wel voor mezelf ook een stuk relaxter... Uh, tijdens zo'n gesprek.
2: Was het niet angstaanjagend om daar te zitten... en zo'n sollicitatie te doen?
3: Ja, ik, vond het, ik vind het altijd wel leuk.
2: Ja, als het gewoon
3: niet klikt... dan is het waarschijnlijk ook de baan niet voor jou. En als het gewoon een leuk gesprek is... en je bent jezelf... Ja, mijn ervaring is tot nu toe dat het dan altijd wel, wel goed komt.
2: En mee, wat krijg jij terug van de artsen die gaan solliciteren? Hoe zij dat ervaren?
0: Het is, het is belangrijk om je in zoverre goed voor te bereiden... Dat je, dat je weet naar welke organisatie je toe gaat. Dat je je daarop inleest. He, dat, je, dat je begrijpt voor welke functie je gaat, uh, gaat solliciteren. Je krijgt altijd de vraag van, noem eens een voorbeeld... waar jij uh, een stressvolle situatie waarin je moest handelen... of noem eens een voorbeeld waar het misging. Wat, wat heb je te leren? Dat zijn dingen die je allemaal kunt voorbereiden. De tip die ik ook wel eens geef aan, aan artsen die, uh, die ons bellen... die zeggen, oh, ik ambieer een plek binnen de dermatologie bijvoorbeeld... en dat is ontzettend lastig natuurlijk, want dat is een heel populair specialisme. Als je dan een, een vacature ziet, of je wil bij een, uh, een, een specifiek ziekenhuis solliciteren... bel gewoon. Een vraag is aan de afdeling, wat zoeken jullie eigenlijk in een dokter? Als ik nou ga solliciteren, wat wil je dan terugzien in mijn brief? Hoe kan ik het beste daarop voorbereiden? Dat mag je echt gewoon doen. Je hoeft niet alleen maar af te wachten. Maar je mag best proactief ook, ook zijn in je sollicitatie. En dan kun je refereren naar een telefoongesprek. En dan onthouden ze je ook.
1: Een beetje het heft in eigen handen nemen dus. En... Um is het belangrijk om je cv helemaal op orde te hebben? En hoe maak je je cv op orde?
0: Ja, zeker. Het is uh, belangrijk om je cv uh, up-to-date uh, te hebben. We zien steeds vaker dat, dat er ook een foto op het cv zit. En uh, dat is eigenlijk best wel prettig, want het geeft toch een, een, een beeld. Het hoeft echt niet uh, alle onderzoeken die je ooit gedaan hebt uh, te vermelden. Het hoeft echt geen, uh, geen boekwerk te zijn van, uh, van tien kantjes. Maar de meest relevante werkplekken of uh, koosschappen die je hebt uh, gedaan... Die zou ik erop vermelden. En vaak een kort profiel, wie je bent. Leuk om wat persoonlijke informatie ook erop te doen.
2: Ja, over dat cv gesproken. Je zegt, je hoeft niet alle artikelen die je ooit hebt geschreven erop te zetten. Maar dat is wel natuurlijk een van de dingen waar we als geneeskundestudenten jong mee bezig zijn, is uh, cv-beelding. Juist om dat cv zo mooi mogelijk te maken.
0: Hoe zie jij dat eigenlijk bij de artsen die komen? Hebben ze daar veel stress over, over dat cv-beelding? Um, ja, in, in, in sommige gevallen wel. En, en dan ja, kom ik toch weer terug op die klinische banen uh, die heel gewild zijn. Uh, waar veel concurrentie is. Ja, Dan hoor je ook wel eens de opmerking van... ja, eigenlijk moet je vanaf je twaalfde al bezig zijn met onderzoek doen. Wil je daartussen komen? En, en die stress, uh, maar ook die frustratie, die is, wel, uh, die is wel groot. En dat is ook wel moeilijk soms om te zien. Omdat je uh, jonge artsen zijn zo gefocust ja, dat je soms vergeet waarom je het ook alweer wilde. Dan ben je zo met dat einddoel bezig, dat je jezelf vergeet af te vragen, word ik hier nou echt blij van? Maar als geneeskundestudent en als,
1: als arts zit je echt in een trein. En die, die trein die raast maar door. Maar eigenlijk moet je bij jezelf te raden gaan van waarom wil ik dit ook alweer? Heb je tips om om daar
0: wat meer bij stil te staan? Ja, dat is eigenlijk de tijd nemen om dat te doen. Om niet jezelf te vergeten. Ja, je zit inderdaad in een trein en op een gegeven moment als je aan de slag gaat... zijn je patiënten natuurlijk je focus. En dan vergeet je naar jezelf te kijken en jezelf oprecht af te vragen van... hé, ben ik hier nou nog gelukkig? Wil ik dit wel? Of doe ik dit voor de buitenwereld? Of doe ik dit omdat ik van mezelf niet vind dat ik mag stoppen? Of dat ik eigenlijk iets anders zou willen? Die vragen mag je jezelf uh, echt wel continu uh, stellen. En je moet gewoon goed voor jezelf zorgen om om het werk ook vol te kunnen houden. Want het is gewoon een hele stressvolle baan en carrière. En je doet het niet als het goed is voor een paar jaar. Je doet het uh, voor de rest van je leven of in ieder geval tot einde van je carrière.
3: Ja, ik herken dat ook wel heel erg. In het begin had ik echt een idee... De spoedeisende hulp, dat, dat is wat het is. Dat heb ik een hele tijd van de daken geschreeuwd. Hè. Ik word spoedeisende hulparts, want dit is het. Gaandeweg, toen ik echt bij mezelf de raden ging... van wat, wat vind ik nu leuk en waar ben ik nu goed in... dat ik daar steeds verder van, van afweek. Ja, dus wat dat betreft is dat ook zeker een waardevolle tip. Kijk echt goed bij jezelf. Waar, uh, waar word je blij van? En waar ben je goed in? En niet zozeer echt om, hè, omdat je bijvoorbeeld in jaar één dacht... Oh, ik vind cardiologie echt een, een heel leuk blok... Ik word cardioloog. Ja, blijf denk ik uh, daarin gewoon een open blik houden. Er zijn nog veel meer dingen dan je eerste gevoel je heeft, je, je heeft ingegeven. En hoe merkte jij dat dan aan jezelf, Maaike? Dat je toch bij die
1: spoedeisende hulp ja, misschien niet op je plek was?
3: Het kost me steeds meer moeite om uh, in patiënten in te leven. Ik betrapte me op een gegeven moment er zelfs op dat ik dacht... ja, dit is al de honderdste keer dat ik iemand uitleg hoe, hoe het zit met het paracetamol innemen... En Uh, waar die op moet letten als er een gips omheen gaat... uh, en wanneer die dan aan de bel moet trekken. Dat voelde op een gegeven moment voor mij alsof ik echt een bandje aan het afspelen was. Dat dat was wel een van de eerste signalen dat ik dacht... misschien ben ik dan niet op op de juiste plek meer.
2: En toen ben je eigenlijk samen met Dr. Connect op zoek gegaan. En ben je er nu wel achter wat jouw juiste plek is? Ja,
3: ja, zeker. Via Dr. Connect ben ik eerst bij de uh, Nederlandse Transplantatiestichting terechtgekomen. Daar heb ik vier jaar gewerkt... In eerste instantie als uh, arts in de donorscreening. Super interessant en het had ook uh, een, een grotere beleidsmatige component. Dus in die zin was ik ook nog zeker bezig met mijn vak als arts. Maar ook het opstellen van uh, protocollen, training, uh, het begeleiden van vrijwilligers bijvoorbeeld. Uh, nou ja, noem maar op, heel veel verschillende dingen. En gaandeweg ben ik me steeds meer bezig gaan houden met de ICT. De digitale aanpassingen die nodig waren voor de implementatie van de nieuwe donorwet. En de uitrol van ja, eigenlijk het, het EPD voor de orgaandonoren, uh, daar ben ik de product owner van, uh, van geweest. Ja, en toen had ik eigenlijk de smaak wel te pakken. En dat was echt het moment dat ik dacht, ja, dit is echt de plek waar ik wil, uh, wil blijven werken. En dat is dus echt op het raakvlak tussen de zorg en de IT. Um, ja, en ik denk ook gaandeweg in de loop der jaren uh, veranderen mijn beeld. Uh, wat ik had over mijn vak als arts en mijn werk als arts. Um, en dat had ik denk ik niet bijvoorbeeld in de eerste twee jaar al kunnen voorzien. Um, ja, Naarmate ik ouder werd, uh, veranderde mijn prioriteiten ook. In eerste instantie was ik echt alleen maar aan het werk En dat vond ik helemaal prima. Um, ja, nu heb ik bijvoorbeeld een dochter van 2,5. Waarvan ik het ook heerlijk vind dat ik nu vier dagen in de week kan werken. En, en echt één dag helemaal aan haar kan uh, besteden bijvoorbeeld.
0: Nou, En als aanvulling uh, daarop ook, zonder die... Die je hebt opgedaan op de spoedeisende hulp, was je waarschijnlijk niet bij de Nederlandse transplantatiestichting aangenomen. Want juist die klinische werkervaring ja, was gewoon een must. Ja,
3: zeker. En ook, ik, ik heb bijvoorbeeld ook een paar maanden bij de uh, bedrijfsgeneeskunde heb ik gewerkt. Ja, dat paste gewoon helemaal niet bij mij. Maar juist doordat ik dat wel heb geprobeerd, kwam ik er heel goed achter wat ik nou wel belangrijk vond in, in mijn werk en, en wat ik dus niet wilde. Dat was dus absoluut niet wat ik wilde. Uh, Maar daardoor heb ik wel heel veel over mezelf geleerd bijvoorbeeld. Dus ik denk ook, ook als je twijfelt, probeer het gewoon. Want het het hoeft niet per se helemaal perfect te zijn direct. Ik denk juist als ik nu terugkijk, heb ik dus het meeste geleerd in zo'n hele korte tijd op op een moment dat ik daar dus niet op mijn plek was. Dus ook daar moet je dan geen spijt van hebben, denk ik. Uh, Want juist dat brengt je weer een stap dichterbij, uh, bij hetgeen wat je wel wil. Eigenlijk wat je nu zegt van, het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Ik hoort toch dat
1: geneeskundestudenten studenten vaak toch wel heel erg lijden aan perfectionisme. En wel willen dat het in één keer perfect is. Hoe
0: zie jij dat app mee? Ja, je kunt eigenlijk geen foute keuze maken. Je moet gewoon ergens beginnen. En ik weet nog, nou ik ben geen arts. Maar ik weet niet, nog toen ik net klaar was uh, met studeren en aan solliciteren was uh, voor mijn eerste baan. Dat iemand tegen mij gezegd heeft, de eerste baan kiest jou. En daarna heb je eigen keuzes. En zo is het soms ook een beetje. Soms moet je ergens die eerste stap maken, die kans krijgen. En iedere werkervaring die je opdoet, zeker als jonge basisarts, is waardevol. Want je hebt nog zoveel te leren. Het begint natuurlijk pas op het moment ja, dat je zelf eh, eindverantwoordelijk bent. De eerste baan kies jou. Dat vind ik wel een hele leuke. Wat zeg je tegen artsen
1: die... Het echt niet weten waar ze moeten beginnen.
0: Je moet beginnen bij het begin. En als je het echt niet weet, begin dan breed. Kies dan geen superspecialisme, maar uh, kies een basis waar je daarna nog alle kanten mee op, op kunt.
1: Ik kan me voorstellen dat er ook artsen bij jullie komen die bijvoorbeeld uh, niet zijn aangenomen voor een bepaalde baan. En, en een vervangende baan zoeken die nou ja, wel raakvlakken heeft waar ze in geïnteresseerd zijn. En je vertelde ons al eerder iets over beroepsynoniemen. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Um, zeker uh, wanneer artsen vrij klinisch georiënteerd zijn. Dus eigenlijk op zoek zijn naar een baan bijvoorbeeld binnen het ziekenhuis. Daartegen of tegen wat dingen aanlopen of op dat moment, geen, er is geen plek beschikbaar, dat kan natuurlijk ook. Um, dan kun je bijvoorbeeld denken, hè, als iemand zegt van nou ik vind de interne geneeskunde heel interessant. Dat je buiten het ziekenhuis dus gaat kijken bijvoorbeeld maar naar, naar de oudere geneeskunde. Daar kom je heel veel um, gelijksoortige uh, ziektebeelden tegen. Wat mij
2: opvalt is in mijn hoofd. Dus in de, tijdens de geneeskunde studie maak je één keuze en dat is het. En nu hoor ik eigenlijk van jullie al. Kijk, Maaike, jij bent al geswitcht. En ik hoor van jou nu ook dat er meerdere artsen komen die ook wel vaker switchen. Ik vraag me dan af, is kan dat ook nadelig voor,
0: voor je uitpakken? Ja, zeker. Het is niet uh, natuurlijk alleen maar uh, positief. Maar het heeft er alles mee te maken. Met een, met een stuk motivatie. Hè. Waarom zijn dingen gelopen zoals ze gelopen zijn? Als iemand bijvoorbeeld al twee of drie verschillende werkervaringsplekken onderzocht heeft... en weet het nog steeds helemaal niet... Ja, dan moet je echt verder de diepte in en gaan kijken waarom kom je er maar niet achter. Want niks is zo vervelend als je op een gegeven moment gaat zwerven. Ja, je bent na tien jaar... Uh, Nog niet daarachter wat je wilt.
1: Houden jullie bij het advies geven aan mensen ook rekening met het aantal plekken wat er bijvoorbeeld is? Want iemand kan heel graag cardiotoricaal chirurg willen worden, maar
0: de kans is heel erg klein dat dat lukt. Houden jullie daar rekening mee? Uiteindelijk is de keus natuurlijk aan de arts zelf. Het enige wat wij kunnen doen is adviseren en begeleiden. Kijk, als jij uh, zo'n plek ambieert waar maar heel weinig plekken van zijn en je wil uh, blijven wonen waar je woont en op de fiets naar je werk... ja, hoe graag wil je het dan? He, je zult ook moeten laten zien, oké, okay, als ik echt die plek ambieer... Voor, bij wijze van spreken verhuis ik naar de andere kant van het land... maar die plek zal ik krijgen. Dat is een hele andere ambitie he, als wat ik eerder benoem. En um, wat wij dan ook adviseren, van, nou ja, als dat echt je ambitie is en daar ga je voor... dan moet je dat vooral doen en in de tussentijd laten we dan kijken of je in ieder geval... Um, een tijdelijke baan kunnen kunnen aanbieden... of dat dat je je op een andere manier kunt inzetten voor de de zorg. Zodat je en waardevolle werkervaring hebt... en niet thuis blijft zitten... totdat die ene plek op je pad komt. Maaike,
2: jij bent zelf best wel een aantal keer geswitcht... maar hoor je eigenlijk ook van jouw collega's... of je oud-studiegenoten... dat zij ook uh, met dezelfde struggles zaten als jij? Ja, best wel veel. Als ik nu kijk, vanaf mijn eerste
3: jaar heb ik eigenlijk... nou ik denk acht studiegenoten gehad waar ik nog steeds heel veel contact mee heb. En daarvan zijn er momenteel ik denk drie die uiteindelijk uh, nog steeds hetzelfde, dezelfde specialisatie zijn gaan doen... die ze in eerste instantie ook voor ogen hadden. Ja.
2: De co-telefoon.
1: Ja, de co-telefoon, dat uh, doen we elke aflevering. En dat is misschien wel het leukste onderdeel. Namelijk een vraag die wij niet hebben bedacht, maar een van onze luisteraars... En die worden ingestuurd via social media, eh, voornamelijk de Instagram. Dus blijf dat doen, dankjewel. Er zijn deze keer heel veel vragen binnengekomen. En eh, er waren, nou, we gaan er denk ik een paar doen, want ze waren te leuk. Er was wel één kopje wat, wat vaker terugkwam. En dat gaat over uh, salarisonderhandeling. Het salaris van een, een baan, uh, binnen of buiten het ziekenhuis. En uh, zo vroeg iemand bijvoorbeeld,
0: is er ruimte voor salarisonderhandeling in een aanhielsbaan? Dat ligt een beetje aan de branche, moet ik eerlijk zeggen. Binnen het ziekenhuis of binnen de houderenzorg, GGZ. Die moet je toch houden aan aan cao. En in die zin uh, word je daarin ingedeeld in in een treden. Een beetje afhankelijk hoe hoog de nood is wat je kunt vragen. Daar zit soms wat meer ruimte denk ik buiten het ziekenhuis als binnen het ziekenhuis om te onderhandelen. Maar los van het salaris kun je natuurlijk ook over andere dingen onderhandelen. En dat is bijvoorbeeld het aantal uren wat je werkt eventueel uh, ja een beetje afhankelijk natuurlijk van de sector wat thuis kunt werken maar geef dat niet een verkeerd
2: beeld aan je toekomstige werkgever dat je meteen uh, in de onderhandeling gaat ik zie Maaike heel hard nee schudden dus ik kijk heel veel naar jou ja ik um,
3: bij mijn eerste baan was dat niet zo dat was gewoon take it or leave it voor jou tien anderen. dus moet je dat heel gauw doen <laughs> in mijn andere functies buiten het ziekenhuis is dat zeker wel mogelijk en in eerste instantie vond ik dat best wel eng Straks willen ze me niet of vinden ze me uh, te inhalig of zo. Hè? Dat je dan denkt van nou ja, laat dan maar zitten. En dan had ik achteraf spijt dat ik het toch niet had gedaan. Want je kan het maar één keer doen. En daarna werk je daar x jaar voor dat uh, salaris natuurlijk. Ja, mijn tip zou ook zijn... Uh, zeg nooit maar zomaar ja ergens op. Zeg altijd dat je er nog even een nachtje over wil slapen. En dan kan je dat altijd nog bijvoorbeeld... Uh, daarna nog een keer bellen of mailen. En ja, je kan het proberen. Hè? Dus... Uh, Ik zou dat zeker doen,
0: ja. Ik denk dat wat Maaike zegt, dat dat zeker klopt. En als je je eerste baan in het ziekenhuis... zal er weinig onderhandelingsmogelijkheden zijn over het algemeen. Maar inderdaad, buiten het ziekenhuis zijn die opties daar uh, wat meer. En als je wat meer richting de sociale geneeskunde zou uh, opteren... bijvoorbeeld richting de bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde... ja, daar zit voor het algemeen nog weer wat meer ruimte.
1: Maar die CAO bijvoorbeeld hè, in het ziekenhuis, uh, eigenlijk zouden we als jonge dokters, als we daarover willen onderhandelen of als we het er niet over eens zijn, dan zouden we die ruimte eigenlijk gewoon moeten pakken. Maar dat kan dus echt
0: niet. De vraag staat vrij, maar ik denk wat Maaike zegt, ja, als, als je met, met tien of vijftien anderen op één functie solliciteert, dan zal er wat minder ruimte zijn dan, uh, ja, dan wanneer de, de plek uh, minder populair is. Er was nog één hele gekke vraag, mag
2: ik die uh, ook stellen van de code telefoon? Uh, Ja, die kan ik niet achterwege laten. Iemand die vroeg zich af... is het aanbevolen om je beter voor te doen op je
0: sollicitatiegesprek? Ik zie jullie allebei lachen. Nou, het lijkt me niet niet verstandig. Ik denk, uh, je mag jezelf best presenteren. Daar is niks mis mee. Maar als je jezelf anders voordoet dan dat je bent... dan loop je jezelf uh, vast op het moment dat je aan de slag gaat. En ik denk dat het sterker is om ook je kwetsbare kant te laten zien... Dat je ook aangeeft wat je, wat je wil leren, waar je zelf tegenaan loopt, uh, waar je hoopt ook hulp bij te krijgen. En, en aan de andere kant wat je meebrengt en hoe je je zult inzetten, dat dat sterker overkomt dan dat je doet alsof je alles al weet.
3: Ja, ben ik mee eens. Ik heb ook nu ja, sta ik ook wel eens aan de andere kant, hè, dus dat er sollicitaties zijn die ik bij mensen afneem. Ik vind het altijd fijner als iemand zich gewoon daarin uh, realistisch opstelt. En het is helemaal niet erg dat je zegt, ja. Dit moet ik nog leren, maar dat lijkt me super interessant. En daar ga ik ook heel veel tijd aan besteden om dat uh, onder de knie te krijgen. Um, en dat is inderdaad beter dan dat je jezelf overbluft en daarna uh, ja, door de mand valt.
2: Zijn er echt absolute don'ts, als we het over do's en don'ts hebben... waarvan je denkt, nou dat zag ik voorbij komen, dat zou ik niet aanraden... tijdens je sollicitatiegesprek?
3: Ik heb een keer een gesprek gehad met iemand die alle functies die ze hiervoor had... enorm aan het afkraken was, bijvoorbeeld... Um, ja, dat zegt waarschijnlijk ook iets over de persoon die dan nooit op haar plek heeft gezeten. En um, ik zou ook niet als werkgever willen dat zij zo over mij zou praten... als het daarna weer ergens anders heen ging. Hè, dus het, het is goed om te motiveren waarom je ergens niet op je plek was. Maar hou het wel respectvol, denk ik. Et mee heb jij ook uh,
0: absoluut de don'ts voor die, voor die sollicitatieprocedure? Nou, ik heb wel eens uh, ook wel meegemaakt dat iemand uh, op gesprek kwam... Uh, en volgens mij drie dagen niet gedoucht had. Misschien is dat een overbodige tip. Maar uh, ja, weet je, verzorg jezelf goed.
3: Uh, ik heb er ook nog één. Ja, stel altijd een vraag. Aan het eind sluiten ze eigenlijk als standaard een uh, sollicitatiegesprek af met: En heb jij nog vragen? Um, het is echt not dan om dan te zeggen: Nee hoor, bedankt. <lacht> en uh, ik hoor het wel. Uh, juist dan kun je je interesse ook tonen. En, en hè, bereik die vraag ook vooral goed door. Uh, want dat zijn ook juist de momenten om misschien nog iets over jezelf, uh, nou ja, niet zozeer te vertellen, maar om, om je interesses duidelijk te maken. En om te laten zien hoe graag je het wil. En je kan goed laten zien daarmee dat je je uh, goed hebt voorbereid op het gesprek. En je hebt ingelezen op de organisatie waar je heel graag wil werken. Dus doe dat vooral. Hè. Het hoeft geen vragenvuur van een half uur te zijn, maar twee of drie vragen zeker doen. Ja,
0: ja je mag ook vragen... Hoe zij het gesprek ervaren hebben met jou. Als je, als je zelf een heel fijn uh, gesprek hebt gehad. en je hebt er een goed gevoel over. dat, je, dat mag je best uitspreken. dat je zegt: Goh, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. en uh, ik hoop dat dat wederzijds is. Dat, dat, dat jullie het ook als prettig ervaren hebben.
1: Het werkveld van een jonge basisarts is ook gewoon heel erg breed. en er is schaarste voor opleidingsplekken. en er is een overschot aan jonge klaren. Komen er niet heel veel artsen bij jullie aankloppen met een warhoofd aan de hoge druk die je ervaart als jonge arts?
0: Kijk, heel veel artsen die die weten natuurlijk goed wat ze willen en die die hebben een carrière die die loopt. Die zien we over het algemeen ook niet natuurlijk, want die hebben geen hulp nodig. Maar ja, het is inderdaad zo dat we heel veel artsen spreken die, die wel die hulp kunnen gebruiken. Het moeilijke vind ik vaak als mensen echt een bepaald beeld in hun hoofd hebben... En dat lijkt niet te lukken. He, je bent bijvoorbeeld geneeskunde gaan studeren met het idee... ik word orthopedisch chirurg of ik word dermatoloog... en die plekken zijn er niet. Dan moet je soms ook rouwen en, en echt afscheid nemen van, van die wens... en van dat beeld wat je had om ook weer blij te kunnen zijn met iets nieuws. En dat is best ingewikkeld. Helpen jullie ze daar ook mee? Ja, wij bieden dan ook echt bepaalde coachingstrajecten aan... Ja, om mensen ook in te leren zien dat er meer is dan alleen maar dat beeld. En dat je op andere manieren ook weer je je geluk en je plezier kunt halen. Alleen je moet er wel voor openstaan. En gelukkig zijn die die mogelijkheden er ook. En niet alleen door ons, maar in die zin is er best veel aanbod. uh, En steeds meer ook mensen die die artsen coachen of begeleiden in hun loopbaan. En dat is ook maar goed ook. Want als arts word je heel erg opgeleid om voor anderen te zorgen. Maar vooral niet voor jezelf. En daar begint het eigenlijk wel. En het mee wat nou... Dus
2: komen er ook wel eens artsen naar je toe die alles hebben geprobeerd in Nederland, maar het
0: hier niet lukt. Kunnen ze dan ook naar het buitenland grijpen of hoe zit dat? Uh, ook daar zijn uh, zeker uh, mogelijkheden. Um, ja, uh, Het buitenland, het onderwerp... Uh is eigenlijk een aflevering op zichzelf, want daar kun je heel veel over vertellen. Ik denk dat uh, de meeste co-assistenten en jonge artsen ook wel het bestaan weten natuurlijk van de mogelijkheden op de Antillen. En daar kun je vaak uh, voor een half jaar of, of een jaar echt wel een mooie werkervaring uh, opdoen. Er uh, zijn ook uh, best wel wat samenwerkingsverbanden natuurlijk tussen verschillende ziekenhuizen en, uh, en de Antillen. Uh, we zien ook wel vaker dat artsen uh, de overstap maken bijvoorbeeld naar Engeland... Waar je uh, grote tekorten hebt en, en vaak ook de mogelijkheid hebt om uh, in het specialisme van keuze aan de slag te gaan. Maar we zien ook artsen die, uh, die bijvoorbeeld hun blik uh, verleggen naar Duitsland. waar, uh, waar je geen aanjolsplek hebt, maar ajosplekken plekken. Om, om daar eventueel een opleiding te komen.
2: Mike, heb jij ook buitenlandervaring? Ja, ik heb vijf
3: maanden op Aruba gewerkt op de spoedeisende hulp. Hele leerzame tijd. Het is ook heel andere dynamiek in het ziekenhuis daar. Heel veel ging nog bijvoorbeeld met papieren dossiers in plaats van digitaal. En hele volle wachtkamers bijvoorbeeld. Dat is in Nederland heel anders geregeld. En juist daarom ook een hele leerzame tijd. Ja.
2: Heeft dat jou geholpen bij je keuze? Of was het slechts een tussenstop?
3: Um, nee, het heeft me zeker wel geholpen bij de keuze. Of, of wil wel echt voor de spoedheids een hulp wilde kiezen of niet. En in die zin kwam ik er daar ook wel achter dat 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 het dus niet was. Uh, Maar ondanks dat was het echt een hele interessante en leuke tijd. En ik kan het ook zeker iedereen aanraden. Uh, Het is eigenlijk
1: heel grappig, want we hebben het nu een beetje over jouw loopbaan... van een super jonge arts. Je zei net dat je pas begin dertig bent. En je hebt ongeveer op... Nou, ik heb al zes plekken voorbij horen komen waar je hebt gewerkt. Wat maakt het jou voor, voor arts nu in je beroep? Dat je zoveel
3: verschillende plekken hebt gezien. Ja, in eerste instantie was het natuurlijk wel steeds op een andere spoedeisende hulp. Dus dan is het werk wel hetzelfde, maar dan op een andere locatie. Je leert er heel veel over jezelf van. Um, en niet zozeer alleen op medisch vlak, maar ook gewoon echt, echt persoonlijk. Wat vind je belangrijk? Wat vind je leuk? En ook, hoe wil je bijvoorbeeld je, je werk-privé-balans gaan inrichten? Um, juist doordat je een aantal keer van baan uh, wisselt, kom je er dus achter dat er zoveel meer mogelijkheden zijn. En ook, ook misschien dus inderdaad dus dingen waarvan je van tevoren nooit had gedacht dat ze er waren als, als beroep. Maar dat die dan uiteindelijk heel goed bij jouw uh, interesses en competenties aansluiten. Want om
1: op een plek te passen moet je niet alleen kijken naar het medisch inhoudelijke, maar ook naar de randvoorwaarden. mee heb je daar nog een paar laatste tips voor om daar ook rekening mee te houden? Of wat zou jij daarover zeggen?
0: Ja, het is, het is inderdaad... kijk niet alleen naar de functie... Uh, maar kijk ook naar de... inderdaad, wat je zegt, de randvoorwaarden daaromheen. Uh, wie zijn je collega's? Wat zijn eventueel doorgroeimogelijkheden? Is de werk privébalans gezond? Uh, weet je, dat zijn allemaal... Uh, zaken waar je, waar je naar moet kijken. Ja, ik, ik, kan, ik kan nog wel... vijftig tips geven, denk ik... aan, uh, aan alle jonge, jonge artsen... waar je op kunt letten... en wat je niet moet vergeten. Maar het begint eigenlijk bij... Uh, Zorg goed voor jezelf en blijf genoeg reflectie houden op waar je mee bezig bent. Want als jij het niet doet, een ander doet het ook niet. Want als jij niet aangeeft van, hé, ik heb hulp nodig. Iedereen is toch met zijn eigen ding bezig en uh, jij bent toch uh, in de regie.
1: Over je eigen leven en je eigen baan. Heb mee, jij en jouw compagnon uh, Claudia... Uh, zijn allebei geen artsen, maar jullie werken zo hard voor de zorg. Waarom hebben jullie, of waarom in jouw geval, heb jij je hart zo verloren aan deze sector?
0: Mijn mijn vader is arts en en mijn moeder was psychotherapeut, dus ik kom wel uit een een uh, zorgomgeving. Ik ben uh, ooit uh, per toeval gerold in de de begeleiding en bemiddeling van uh, van zorgprofessionals en uiteindelijk van artsen. Ik heb het gevoel dat dat we met met Dr. Connect en het werk wat we doen echt bijdragen, maatschappelijk ook, aan de zorg. We proberen echt ook mensen te behouden voor de zorg en Ja, de juiste arts op de juiste plek, dat maakt gewoon het verschil. En uh, het is heel dankbaar om daaraan bij te kunnen dragen.
2: Dan gaan we naar richting het einde van deze podcast. En eigenlijk eindigen we altijd met een tip. Er zijn ontzettend veel tips al voorbij gekomen. Maaike, had jij nog een tip voor onze jonge luisteraars uh, die ze mee kunnen nemen bij de zoektocht naar een baan? Ja, het is denk ik net al een beetje te sprake gekomen. Maar hij kijkt
3: dus niet zozeer alleen maar naar... Het specialisme waarvan je denkt uh, dat het best bij je past. Maar kijk ook echt naar... Competenties. Waar ben je goed in? Uh, wat vind je leuk om te doen? En Een collega gaf mij laatst als tip mee. Uh, wat, wat vond je als kind leuk om te doen? Omdat dat is zo'n diepgeworteld iets. Dat, dat vind je waarschijnlijk als volwassene ook nog steeds leuk. En dat was ook op het moment hè, dat je je nog niet door andere mensen liet beïnvloeden. En dat was echt heel puur en oprecht. Ga dat zelf, bij jezelf eens na. Wat, wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? En uh, waar word ik vooral dus echt heel blij van? Als je daarnaar luistert en als je dat van jezelf goed weet. Dat je vanzelf ook wel op de juiste plek terechtkomt.
1: Hele goede tip. Heb mee. Wat is jouw tip voor de jonge dokters?
0: Ja, nou ik vind Maaike dat tip uh, een hele goede, uh, want zo is het inderdaad. Uh, eigenlijk zou ik willen zeggen, gewoon doen. Je moet gewoon starten en ben niet bang om een foute keuze te maken, want die is er gewoon niet. En je hoeft echt niet alles alleen te doen. Weet je, zoekt hulp, uh, want er zijn genoeg mogelijkheden om, um, om er samen aan uit te komen. Ik vond het
1: ontzettend leerzaam en nuttig om jullie uh, zo samen gesproken te hebben. Uh, Mike, heel erg bedankt dat jij het perspectief als als jonge, toch nog wel jonge, (laughs) dokter wilde geven. En heb mee, heel erg bedankt dat jij de overview wilde geven vanuit iemand die zoveel dokters spreekt over dit onderwerp.
2: Graag gedaan. Heel leuk om te doen. Ja, vond ik ook. Graag gedaan. Ja, en lieve luisteraars, jullie natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Elke week hebben wij weer een nieuwe aflevering online staan. Luister hem en volg ons op onze sociale kanalen. En zo ben je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen. Tot de volgende keer bij Koffieko.